0: Heute bei CT Uplink das Pixel Fold, das erste Club-Handy von Google. Wir schauen es uns an. Wir haben zufällig noch ein anderes Klapphandy da. Das werden wir damit vergleichen. Wir haben ganz viele Testergebnisse und reden generell ganz viel über Foldables. Viel Spaß.
1: CT Uplink
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute haben wir das Pixel Fold, das Klapphandy. Von Google das Erste. Zu Gast haben wir Stefan Portek, unseren Google-Experten und Pixel-Experten. Hi. Und Steffen Herget. Du hast ja vor allem ganz viele andere Phones äh, auch angeguckt. Genau. Äh, vielleicht direkt zur Einordnung. Ähm, du hast noch das Motorola Razer dabei. Das ist ein mhm. schönes Beispiel. Das haben wir in Heft 16 äh, getestet, die gerade am Kiosk ist. Der Test vom Pixel wird in Heft 17 kommen. Ihr findet den aber auch schon online. Äh, ganz kurz zur Einordnung. Es gibt ja zwei Bauarten von Club-Handys mhm. und zufällig haben wir jetzt genau beide hier. Wie funktioniert das bei dem Pixel?
2: Genau, also es gibt im Prinzip äh, äh, also anders. Der Klappmechanismus ist entweder vertikal oder mhm. horizontal. Und je nachdem, wie es nun geklappt wird, äh, verfolgen die wirklich einen komplett unterschiedlichen Ansatz. Also mhm. bei, dem, bei dem Motorola ist es so, dass es für Leute, die ein normales Handy haben wollen, was aber in der Tasche sehr klein ist, weil es halt die falls horizontal hat, wohingegen das Pixel ähm, eher, wenn es so liegt, erstmal wie ein Telefon normaler Baugröße aussieht, aber dann den Vorteil, wenn man es aufklappt, habe ich eigentlich ein Mini-Tablet in der Hosentasche.
0: Also entweder ein Mini-Tablet im Smartphone-Format oder ein Smartphone im Mini-Format.
2: Im Prinzip so. Ja. ja, viel besser mit weniger Worten gesagt. Ja.
0: <lacht> okay. Äh, Konkurrenz macht das Pixel-Phone äh, mit, mit Samsung-Phones. Die wie heißen sie?
3: Die Galaxy Z Fold oder Z Fold, keine Ahnung äh, Serie. Weil, also es gäbe eigentlich noch einen ganzen Haufen andere Modelle in, in der Bauart. Ähm, die meisten davon gibt es aber nicht in Deutschland zu kaufen. Also die von Xiaomi verkauft es glaube ich nicht offiziell hier, Vivo nicht, Oppo darf nicht mehr. Und dann wird es halt auch schon langsam eng. Also Huawei halt, hatte mal was. Huawei auch schon ein bisschen hat, älter. Jetzt. Hat sogar immer mhm. noch was und äh, versucht es auch zu verkaufen. Aus bekannten Gründen ist das aber halt
0: schwierig. Ja. Ähm, äh, auch kennt ihr die Preise? Gründe? Huawei darf kein echtes Android mehr nehmen, sondern nur so eine Open-Source-Version, wo der App-Store fehlt. Und, äh, dann darf auch kein 5G mehr verwenden.
3: Oh, okay. Das ist auch nicht. Die haben so auch, extra okay. angepasste, ähm, zwar Qualcomm-Chips, mhm. aber ähm, nur mit LTE. Mhm. Das ist halt schon ein bisschen bitter. Auch wenn du dann irgendwie 2000 ja. Euro bezahlst, das geht halt nicht, ja. Finde ja. Das ist tatsächlich
0: bitter. Okay, gut. Äh, die kleinen Phones, die gucken wir uns jetzt ja gar nicht unbedingt an. Da gibt es ja auch hauptsächlich Samsung, Motorola. Genau, Hauptsache Samsung und Motorola,
3: exakt. Mhm. Und dann auch eben, also Oppo hat sowohl die Form als auch die, wie Samsung mhm. auch. Aber kannst halt auch hier jetzt wegen dieses Patentstreits mit Nokia nicht kaufen. Ähm, ja.
0: Gut, äh, wir gucken uns aber das Pixelfold Fold an. Genau. Das erste von äh, Google, die den Klappmechanismus eingebaut haben. Mhm. Samsung ist jetzt in der vierten Generation. Die fünfte wird jetzt für nächste Tage oder Wochen oder so erwartet. Ne?
3: Hier im Sommer kommt die, ne? ja.
0: Okay, wie ist dein Eindruck? Mhm, ich finde
3: <lacht> Eigentlich finde
2: ich es find schön. Ich bin, mhm. muss ich gestehen, nicht der größte Klapp-Handy-Fan bis, bislang gewesen. Ich habe... Mhm. Ähm mir häufiger das, das Galaxy Fold Z4 mal angeschaut und bei dem ist es zum Beispiel so, dass das Frontdisplay eine ganze Ecke schmaler ist.
0: Mhm. Hier ist es ja die gesamte Fläche. Also, das ist, was für, äh, was für eine Diagonale hat man hier?
2: 5,8 müsste das sein oder mhm. 5,6. Ähm, okay. Es ist aber tatsächlich ähm, von der Diagonale ist es eigentlich sogar kleiner als beim, beim ähm, Fold von, von Samsung. Aber sie ist ein bisschen breiter in der, und deswegen mhm. finde ich, dass eigentlich, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein normales Telefon daneben legt, das ist jetzt ein Pixel 6, ähm, mir fehlt zwar in der Höhe, fe fehlt mir hier halt jetzt schon ein bisschen was, aber, aber von der Breite ist das halt nicht so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich, ich mhm. muss auf so einem... Auf Briefschlitz irgendwie arbeiten.
0: ist also eine praktikable Größe im Endeffekt. gibt Handys, die haben jetzt auch nichts großartig anderes. Genau, ne? genau. Ja.
2: Also, ähm, mhm. das heißt, du hast dann halt bei dem Telefon wirklich den Vorteil, dass du es, ähm, es kommt irgendwie eine Nachricht rein, eine Mail oder oder willst du mal kurz checken, irgendwie, wie das Wetter ist, ähm, bevor du mit dem Fahrrad irgendwo hinfährst. Dafür muss man es dann halt einfach wirklich nicht aufklappen. Mhm. Das fand ich einigermaßen praktisch. Ähm, ich mag es auch, dass es hier wirklich schmale Displayränder hat. Also es ist eigentlich wirklich ein relativ schickes, stylisches Phone. Mhm. Und ähm, mir hat der Klappmechanismus eigentlich ganz gut gefallen. Er ist beim Aufklappen relativ schwergängig. Aber danach läuft äh, es halt wirklich so butterweich durch. Bleibt in jeder... Position auch genauso stehen und das innere Display ist ähm, tatsächlich toll. Also ich mag den Formfaktor auch. Mhm.
0: Es hat ziemlich große Ränder so im Vergleich. Ne, genau, das ist ein bisschen mhm.
2: der Tatsache geschuldet, dass ähm, Google sich bei einem Scharnier für einen anderen äh, Ansatz entschieden hat als, mhm. als bei vielen anderen Klapphandys.
0: Mal oh, vor das mit unserer Detail Genau, Also du die siehst erstmal
2: hier in der Rückseite. Hier ist mhm. im Prinzip so ein, ja, ein relativ breiter Stahlbügel mhm. und der ist halt auch wirklich unflexibel und über den schwingt es hier oben einfach auf und das bedeutet, dass du hier dann halt wirklich fixe, unbewegliche Teile hast, was dazu ja. führt, ähm, weil hier die Aufnahmepunkte sind, es führt halt dazu, dass du unten sechs oder sieben Millimeter rund ähm, mhm. Displayrahmen hast. Hat den einzigen kleinen Vorteil, dass die Linse dann tatsächlich wenigstens im Rahmen verschwindet. Das heißt, Der Kamera, der Selfie-Kamera. Genau, genau mhm. es ist dann halt kein, kein Punch-Hole oder irgendwie Notch noch mit drin. Das mhm. heißt, die Fläche ist dann frei zum Nutzen. Ich muss gestehen, dass ich es jetzt so schlimm ehrlich gesagt nicht finde bei einem Club-Handy, zumal ich immer so ein bisschen... Wenn ich wieder zuklappen möchte, irgendwo muss man ja einmal in die, in die Files reindrücken mit dem Daumen und ich finde es sehr unangenehm, hier wirklich mit dem Daumen auf dem Display rumzudrücken. Ich drücke dann hier unten auf Scharnier, mhm.
0: weil
3: ich mir denke, es ist hoffentlich schon für das Display.
0: Was ist dein Eindruck im Vergleich zu den Samsungs?
3: Was ich auf jeden Fall bei dem Pixel besser finde als bei den bisherigen Samsungs ist, dass es dass es komplett schließt, also dass es nicht so eine Keilform ist, wie wie ja. die Samsungs das haben. Die sind ja meistens hier hinten dann so ein bisschen dicker, ja. weil schon Scharnier äh... auch anders konstruiert ist. Ne? Also ja. das, das biegt es ja. halt ein bisschen in einem anderen Radius und bleibt dafür dann da hinten offen. Da kann halt auch viel mehr Staub rein, wenn du das so in der Tasche hast. Ja. Das kommt ja. dann halt hier rein. Da, mein, die Displayflächen liegen ja nicht komplett aufeinander, aber so finde ich es angenehmer und auch irgendwie schlüssiger. Motorola macht es auch so. Mhm. vermute, Samsung wird das mit der neuen Generation auch so machen. Sagen zumindest die Leaks. Mhm. Ähm, das Scharnier ist, ich gebe dir recht, am Anfang ist es ein bisschen schwergängig, aber eigentlich finde ich, es macht einen ganz satten Eindruck. So ähm, Gefällt mir besser als zum Beispiel das von Motorola. Das ist so ein bisschen, das könnte am Ende noch so in, diesen, in diesem letzten Grad noch so ein bisschen besser reinfallen. So. das mhm. hat man immer mal ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so komplett ist. Stimmt, hier, auf ist so kommen zum am Klopp, Schluss.
2: aber dann fehlt mir so dieses genau, dieses, Let dieses letzte
3: ja. Grad vielleicht ja. oder so. Da haben auch immer ganz viele gesagt, da ja, ist immer nicht ganz aufgekloppt. <lacht> ja, naja, schon, aber es sieht irgendwie anders aus. Ähm, das ja. ist ein Vorwurf, der das Pixel-Fold
2: auch jetzt schon Achso, ein paar okay. Mal bekommen hat von, von äh, Testern und Reviews. Das war schon, als sie das auf der Google I.O. das erste Mal gezeigt mhm. haben, waren dann auch Leute, die Screenshots gemacht haben und haben gesagt irgendwie, mh, es sind nur 178 Grad, keine, äh, 100, äh, nee warte mal, 180 wäre voll auf, ne. Hm. Ähm, da hat Google dann irgendwo, ich glaube im Blog oder so, nochmal ein Statement gemacht und sie mhm. hatten auch gesagt, ja, wenn du ein bisschen drückst, dann kriegst schon noch 180 irgendwie. Es bleibt dann auch tatsächlich, da also wenn man... es sogar ganz rüber. Einmal noch mal einmal 90, 195.
1: Also es geht tatsächlich, ein, mhm. einmal von hinten nochmal
2: sanft gegendrücken, dann ist es jetzt eigentlich wirklich komplett ja. flach, oder was sagst du, Jörg? Ich ähm, doch sagen,
0: genau. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ist es euch flach genug? Oh, ich kann es mal ja also. hinlegen.
2: Wir sehen ja dann, ob es. Ne, oh, nee, es drückt auch nicht mehr durch. Nee. Ja. Ähm, ich brauche das aber nicht. Also, mir ist das ehrlich gesagt, ich hätte das ja eh wie ein Buch, wenn hier jetzt irgendwie ein, zwei Grad fehlen. Wenn ich das so in
3: der Hand habe, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Ja. Ähm, die, ja. <lacht> die Falte finde ich ein bisschen prominenter als zum Beispiel bei Motorola oder auch bei dem Oppo Find N. Das hat ein ähnliches Größenverhältnis. Das war oh. auch so ein bisschen im Vergleich zu dem Samsung gestaucht, aber eigentlich eher Richtung normales Handy, Display mhm. außen. Die haben das ein bisschen sanfter hinbekommen, dass die Falte nicht ganz so tief ist, finde ich. Mhm. Beim Motorola finde ich es auch ein bisschen angenehmer, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, man mhm. spürt sie deutlicher beim Pixel, auf ja. jeden Fall.
0: Was ähm, ist so deine Erfahrung nach den ersten Tagen, Wochen damit? Stört die Falte?
2: Also mich stört sie, es kommt echt ein bisschen auf dem, auf dem Hintergrund an. Also wenn es sehr dunkel äh, dunkler Bildinhalt ist oder oder wenn es, na gut, man hat es selten ausgeschaltet, <lacht> aufgeklappt, dann ähm, dann sieht man sie halt schon. Äh, wenn es leuchtet und man direkt davor sitzt, sieht man sie eigentlich kaum. Dann ist es eher so aus aus dem mm. Blickwinkel. Also wenn ich mm. jetzt drauf schaue, so, ja. während Steffen es in der Hand hat, dann dann sehe ich sehe ich die, die Kante hier relativ deutlich. Ja. Aber ich bin ich hin und her gerissen. Ne? Ich komme ja aus der Display-Ecke. Ähm,
0: Stefan, genau, du hast jahrzehntelang quasi genau. bei CT die Displays getestet. Ja. Ja, und ähm, die also ich habe so ein
2: ambivalentes Verhältnis. Ne? Ich finde die Technik eigentlich wirklich ganz cool mit dem flexiblen OLEDs. Ähm, ich bin halt aber Fan von, von homogenen Bildschirmen. Irgendwie. Also mich würde es wahrscheinlich nerven. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, man kauft sich das, weil man die große Fläche haben will. Und ja. dann ist das wirklich eine sehr kleine Kröte, die man schlucken muss, mhm. dass da halt eine, eine
0: Falz ist, die man mhm. Wie findest du es so vom Bedienen her mit dem Finger? Stürzt da?
2: Ich finde nee, es in erster Linie ungewohnt, weil man es weil mhm. halt spürt. Ähm, und ich denke irgendwie Also ich habe immer eher Angst bei so mechanischen Sachen, dass sie irgendwann kaputt gehen. Und mhm. wenn ich schon mit dem Finger spüre, wie doll dieser Knick hier ist, dann denke ich mir, boah, hoffentlich hält das jetzt auch ein paar Jahre, wenn ich da so viel Geld für ausgegeben habe ähm, das mhm. wäre eigentlich eher so mein, mein Kopfkino irgendwie, dass mich dieser Knick immer daran erinnert. Hier kann
3: potenziell schnell was kaputt gehen.
0: Ja, wenn du ständig so drüber rubbelst, um zu gucken, <lacht> ist er schon kaputt? Ist er schon kaputt?
3: Ich finde halt bei ja. diesen großen Foldables kommt man auch seltener auf den Knick als bei den kleinen. Ja. Weil das benutze ich ja wie so ein normales Handy und das scroll ich halt ständig hier drüber. Mhm. Mhm. Während wenn ich das hier ins Händen habe, scroll ich ja normalerweise ja. rechts und links und dann halt eben nicht da in der Mitte großartig mhm. auch. Natürlich auch mal, aber da kommt man eigentlich häufiger über die Falte. Mhm. Ähm, mich würde das, also bei meinen, ich habe mir bisher noch nie ein Foldable gekauft, aber natürlich durch die Tests auch immer schon mal ein paar Wochen lang benutzt. Ich, ich gewöhne mich da unheimlich schnell dran, weiß aber nicht, ob es zu allen so geht. Hat, mhm. können mir schon vorstellen. Wenn man halt gerade so wie du vielleicht so Display-affin ist, dass man das halt dann immer sieht und denkt so, oh Mann. Mhm. Ein bisschen auch wie bei Phones, wo die wo die Längsseiten so ein bisschen gebogen sind, sind auch manche, die das irgendwie stört, dass wir nicht da von der Seite gucke, mhm. das so ein bisschen verzerrt die ja. Farben. Manchmal... Merkt man auch nicht mehr so, Also ich habe ja. die Edge-Displays wirklich, wirklich nicht gemocht.
2: Also ich fand's Magst du auch nichts. Ja, okay, also ich fand es weder hübsch, ähm, ja. noch, noch bringt es mir was. Äh, mich stört dann eher tatsächlich da irgendwie die krasse Winkelabhängigkeit ja. am, am, am Rand. Mhm.
0: Genau, mit Edge-Displays meint ihr jetzt das, was vor allem Samsung ja eine Zeit lang gemacht hat, also genau, die wir reden jetzt wieder von normalen Handys, dass die ja. Seiten da so über 3-4 mm um 90 Grad auf die Seiten runtergeknickt genau. waren.
3: Das genau. Display. Also ja. Minimal machen das mhm. ja immer noch einige. Mhm. Ähm, aber längst nicht mehr so krass, wie das am Anfang da war, wo man gemeint, oh guck mal, das geht. Jetzt ziehen wir das so halb ganz rum. So, Das ja. macht ja keiner
0: mehr. Ich hatte auch mal so ein Ding, ich finde, auch das brachte gar nicht so richtig viel. Also entweder hat man einen Film, der ist äh, wirklich bildschirmfüllend, dann nervt es einen eher, dass man da irgendwie oben unten was verliert oder... Also, also. Naja, okay. Äh, gut, zurück zu den Foldables. Ähm, Im Test, wie hat es sich als äh, Smartphone an sich geschlagen? Was sagen die Laufzeiten zum Beispiel? Haben, haben wir schon alle? Wir haben es ein bisschen spät gekriegt. Wir, wir haben sehr fahren. spät gekriegt. Ja. Ich mhm. habe
2: ähm, heute Nacht ist der letzte Laufzeittest durch, durchgelaufen. Mhm. Und ähm, ordnet sich im Prinzip im, so ein bisschen ähm, auf dem Niveau von äh, den anderen pixel uns tatsächlich ein. Also mhm. du hast...
0: Genau, Pixel 7, Pixel 7 Pro haben wir vor ein paar Monaten genau, im Heft getestet. Genau. Und gehabt, das, ja. das, das mhm.
2: 7a, du hast, du hast ja irgendwie mhm. immer so ein, so, so ein Trade-off. Also das Display braucht schon relativ viel Strom. Also wenn, wenn da jetzt nicht wirklich irgendwie ganz viel Rechenkraft mhm. gefordert ist. Also beim Spielen <lacht> ne, tut dann auch der, der Prozessor irgendwie seinen Teil dazu bei. Aber meistens sorgt dir das Display den Akku leer. Ja. Und je größer das Display, desto kleiner die Laufzeit oder desto kürzer die Laufzeit. Du hast dann ja. aber auf der anderen Seite wieder den Vorteil, je größer das Display, desto größer ist auch das Telefon. Das heißt, du kannst auch einen stärkeren Akku einbauen. Und da gibt es im Prinzip so einen Sweet Spot. Und ja. den trifft das für sich das Pixel Pro, glaube ich, ganz gut. Ja. Und ähm, das Fold ist ein bisschen da drunter. Also wir kamen jetzt bei... In einem Full-HD-Video bei 200 Kandela waren wir so bei 12,5 Stunden. Mhm. 200
0: Kandela, das meint, das ist so für Innenräume ganz okay. Draußen wird man es ein bisschen heller stellen. Jo, genau. Und das ist so, als Vergleichstest machen wir das bei allen Handys. Genau. So. Wie viele Stunden? Äh, 12,5. <lacht> ähm, okay.
2: YouTube-Streaming äh, war, war noch ein bisschen länger und äh, Spielen mhm. und 4K-Videos. Da ist es dann doch eher in die Knie gegangen beim 4K. Das hab ich ich habe den Wert eben erst eingetragen in die Tabelle. Es müssten 6,5 Stunden gewesen sein.
0: Ich glaube, ich habe die Tabelle.
3: Das sind auf jeden Fall ja Werte, die, mhm. sagen wir mal, Standard-Smartphones mit starkem mhm. Akku locker knacken. So. Ja, auf jeden Aber, Fall. Aber ja. ähm, ich finde die für ein Foldable schon okay. So. Ja. Also, also die, das sind ja natürlich auch, das muss man vielleicht dazu sagen, wenn wir das testen. Niemand setzt sich ja davor und guckt 18 Stunden lang YouTube-Videos. <lacht> Ihr macht das nicht. Ich dachte, das so sieht euer test aus. -Halt Aber ähm, da geht es ja drum, dass, dass wir eine interne Vergleichbarkeit haben. Genau. So, ne? Dabei wir ja auch immer dasselbe ja. Video nehmen für lokale Wiedergabe und nicht und immer dieselbe Helligkeit mhm. und da kann man das halt schon gut vergleichen. Das ist ja jetzt kein realer ja. Use Case. So. Also man
2: muss tatsächlich sagen, wirklich überragende Langläufer sind sind die Pixel-Telefone nee. alle nicht. Ne? das mhm. ist so, sage ich mal, gutes oberes Mittelmaß. Wenn, wenn ich ja. das mit, mit anderen aktuellen Geräten vergleiche. Ähm, und unterm Strich kann man sagen, man kommt halt wirklich locker über den Tag damit. Also damit meine ich 24 Stunden. Würde mir reichen ja, so. ja. Ich,
3: ich benutze aber auch privaten Pixel und bin es nicht besser gewohnt. <lacht>
2: <lacht> okay. Ähm, also mhm. das, ja, also bei der Laufzeit, wie gesagt, liegt es eigentlich auf dem Niveau der anderen Pixeltelefone. Mhm. Ähm, bei den Bench. Ähm,
0: habt ihr einen Vergleich im Kopf zu den äh, Foldables von Samsung? Ja, langsamer. Äh, äh, Laufzeit. Ja, okay, jetzt habe ich schon gespoilert, <lacht> was ich jetzt nächstes sagen wollte. Ups. Ähm.
2: Ja, kürzer auf jeden Fall, ja. Kürzer. Also die, die äh,
0: Samsungs hab... halten was länger. Ja. Aber auch nicht entscheidend länger. Übers Wochenende, wenn man weg will, übers Wochenende braucht man trotzdem Ladegerät bei ja, den Samsungs.
3: Würde ich schon machen. Ist aber auch, das war ein ganz schöner Sprung von der Fold-Generation 3 zu 4. Die ersten ein, zwei Generationen, die waren auch nicht gut. Also Was heißt auch nicht gut? Ich würde sogar, ohne die Zahlen jetzt im Kopf zu haben, sagen, das haben sie wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Ähm, okay. Aber Samsung hat da mit der Zeit nachgelegt. So. Okay. Und profitieren vielleicht auch ein bisschen vom Prozessor dabei. Mhm.
0: Ja. Prozessor, genau, gutes Stichwort. Was sind die Benchmarks? <lacht> ja, genau. Ähm, Wir machen also, ja haufenweise 3D-Benchmarks, vor allem, weil die das äh, rausprobieren. Wir haben als ja. Benchmark einen Coremark, was selbst äh, produziert ist, was diesen Coremark vom PC äh, simuliert und was irgendwie schöne, ordentliche Werte mhm. auch für mehrere Prozessoren, also für mehrere Cores rauswirft. Ja.
2: Ähm, die, also da drin ist der, der ähm, Silicon äh, on Chip. Tensor mhm. 2, also dass mhm. im Prinzip der SOC den, den Google mit dem äh, ähm, vorherigen Pixel schon, schon eingeführt mhm. hat, mit dem 6er Pixel ähm, und das ist hier jetzt genauso wie beim Pixel 7, 7 Pro und 7a jetzt die zweite Generation vom, vom Tensor mhm. und äh, entsprechend ist es auch eigentlich wieder auf den gleichen Leistungsmarken, auf denen sich die anderen Pixel-Dinger auch bewegen. Es ist ein mhm. relativ flottes Telefon, würde ich sagen, mhm. aber also so, dass man da im Alltag auch nichts merkt. Ne? Also da ruckelt mhm. nichts, ähm, es, okay. es geht wirklich mhm. alles zügig und schnell. Aber wenn mhm. du dir die Benchmarks anschaust, kommt es jetzt mit den aktuellen Snapdragons dann auch nicht immer mit. Okay. Also das, das heißt,
0: es ist aber auch so schnell wie das 7 Pro Außer, weiß ich nicht bei grafik Benchmarks, weil da ein bisschen mehr zu berechnen. Genau, also du hast, du hast,
2: so ein bisschen eine Varianz drin. Genau, also die, die mhm. ähm, lustigerweise bei den ähm, reinen CPU-lastigen Benchmarks ist es sogar ein ganz klein bisschen schneller als okay. ähm, die normalen Pixel-Telefone.
0: Kühlt vielleicht besser das große Gehäuse. Ne? Genau, den mhm.
2: Effekt habe ich bei dem bei dem Tablet, was jetzt vor ein paar mhm. Tagen ja auch rausgekommen ist, ähm, auch mhm. schon gemerkt, dass es ähm, gerade in im Dauer-Benchmark-Läufen, wo es, wo sich das Gerät dann halt wirklich mhm. erwärmt. Ähm, Echt signifikant weniger oder spürbar weniger Leistungseinbrüche hat, weil es offensichtlich mhm. ja. die Wärme besser abführen kann. Äh,
0: genau, kurzer Einschub: Pixel Tablet kam zufällig vor ein oder zwei Wochen raus, ja. da hauen die jetzt ganz viel raus. In der CT16, die am Kiosk liegt, findet ihr den Text von dem. Den Test mhm. äh, von dem Pixel Tablet und online sowieso, und wir hatten hier ein Video auf dem Kanal auch schon dazu. Okay. Genau, ja. ja. Ähm, <lacht>
2: also, genau, ne? also bei, den, bei den reinen Rechenbenchmarks <lacht> ähm, war es sogar ein bisschen, ein bisschen schneller als seine nicht klappbaren Geschwister. Bei einigen Grafikbenchmarks ist es dann auf dem, auf dem großen Display ähm, dann etwas langsamer gewesen. Ähm, mhm. Da geht es dann halt darum, ne, auf, auf welche Auflösung rendert man dann halt den 3D-Content.
0: Ja. Mhm.
1: Okay.
2: Aber im Prinzip, wie gesagt, vergleichbar. Aber ich würde sagen, ich habe, es ist schwer, weil du ja immer eine Varianz hast, aber ich würde sagen, mhm. so 10, 15 Prozent langsamer schon als das ähm, Galaxy Fold. Fold. Mhm. okay.
0: Und das Fold 4 es hat ungefähr den gleichen Prozessor, der auch, weiß ich nicht, in den S22, also in allen High-End-Smartphones genau. ungefähr drin ist. Genau. Also mhm.
3: die nehmen, Samsung baut da die Snapdragons ein, Sie haben ja lange mhm. auch irgendwie ihre eigenen Exynos-Dinger in der Oberklasse gern genommen, aber bei den Foldables die Snapdragons und die laufen halt ein bisschen problemloser, als es die Exynos-Chips in der Vergangenheit gemacht haben, gerade was den Stromverbrauch angeht.
0: Mhm. Die Google-Tensor, das ist doch von Samsung das gefertigt. Dorf, das ja. ist nah dran ja, am Exynos. Ja. Ne? Da wollte ich nämlich ja. gerade
3: sagen, vielleicht kommt daher das auch so ein ne? bisschen. <lacht> ähm, das, das Erbe. Ja. Im Prinzip, ja. Nee, und, ähm, also das
0: Samsung ist schneller als das Google mit Samsung-Prozessor.
2: Ja. ja, im <lacht> Knapp, Prinzip, ja. Und ja. es hält auch noch ein bisschen <lacht> länger durch. Also das, mm -hmm. wie gesagt, ne, also, bin ich mal gespannt. Man munkelt ja, dass das Pixel 8 wahrscheinlich dann die dritte Tensor-Generation haben wird. Bin, mm. ich, bin ich mal gespannt, was man davon noch erwarten kann, weil ja, ich hatte jetzt im, im, im Text zu dem Tablet oder ich weiß gar nicht, ne? also das, dass der Tensor so ein bisschen wie so ein Sportwagen ist, irgendwie mit, mit Turbo oder wo man früher immer gesagt hat, nee. Turbo läuft, Turbo säuft ähm, und so ist es ja auch, der ist eigentlich relativ flott, aber dann fängt er auch richtig an äh, am Akku zu ziehen irgendwie mhm. und das, das merkt man dann relativ schnell, also.
0: Aber zusammengefasst kann man sagen, minimal schneller, immer noch, also minimal langsamer als andere High-End-Telefone, aber immer noch schneller als die Vorjahresgeneration und man hat für fünf Jahre Ruhe oder sowas. Ja, die
2: Vorjahresgeneration war so 30, 40 Prozent langsamer, ja, okay. hatte Robin, glaube ich, mal rausgetestet oder rausgeschrieben mhm. aus den Ergebnissen. Mhm. Also schnell ist das halt schon, ne? überhaupt gar ja. keine Frage. Ähm, aber, aber es hat halt einen direkten Konkurrent und der ist halt. Bei Laufzeit und Geschwindigkeit ein bisschen schneller und kostet halt auch weniger, ne?
3: Mhm. Ja, ja. Weil er jetzt natürlich auch kurz vor Verkaufsende ist, ne? Weil jetzt der, der, die nächste Generation da kommt. Mhm. Was ich bei den beiden, weil wir sie jetzt gerade hier haben, das Große und das Kleine nochmal rausstellen mhm. wollte, ist, dass die beiden eigentlich auch mit ihrem Vorderdisplay dazu ausgelegt sind, dass man sie nicht so oft aufmachen muss, wie man das. Gerade bei den Samsungs mit den schmalen Displays oder bei dem bei dem Samsung Flip, bei dem Pondor zu dem Motorola, was nur so ein ganz kleines Display hat, eben hat, ähm, dass man sie gar nicht so oft aufmachen muss, weil der Frontbildschirm halt größer ist. Das ist bei dem bei dem Razer halt. Natürlich bei so einem Klappding sind immer noch klein, sind glaube ich 3,5 oder 3,6 mhm. Zoll, aber damit trotzdem der größte für so ein kompaktes Foldable, mhm. mit dem man dann auch irgendwie jede Menge machen kann und irgendwie sich im Prinzip mhm. fast jede App, manche unterstützen es auch nicht, da drauflegen kann, das kannst du dann einfach hier genau, irgendwie Motorola sagen.
0: musste sich ein bisschen was ausdenken, damit es funktioniert und genau. das Pixel Fold, es hat einfach die ganz normale Oberfläche. Ne? Richtig
3: und ähm das, das ist schon dann irgendwie, das spart dir dann auch einiges an der Akkulaufzeit, wenn du es halt nicht ständig aufklappen musst. Und mhm. einerseits natürlich, du kaufst dir ja so ein Ding, weil du es klappen kannst. Und auch <lacht> gerade die großen, weil du halt ein großes Display dann halt nehmen so. kannst. Mhm. Ähm, andererseits schont es das ganze Ding vielleicht, wenn du das nicht 200 Mal am Tag auf- und zuklappen musst. Mhm. Halt.
0: Ja. Und irgendwelche blöden Signal- und WhatsApp-Messages werden auch nicht besser dadurch, dass man sie in riesig sieht. Ne? Das das ja, das stimmt.
3: Ja, das stimmt. Ja. Da ist es schon irgendwie ganz ganz gut, die Option zu haben, sag mal, das nicht ständig aufmachen zu müssen, auch wenn man es mhm. ja eigentlich kauft, um das zu haben. Sodass, mhm. ja, was, mhm. was, ähm, was ich jetzt bei dem äh,
2: ähm Motorola hier ganz schön finde, ist, dass du hier auch eine ne leicht andere Ansicht hast als im, mhm. im, im aufgeklappten Zustand. Ne? Also, ähm, hier beim, beim Fold ist das, was das geschlossene oder das Frontdisplay anzeigt, eigentlich eins zu eins immer das, was du auch bekommst, wenn du ähm, es hinterher aufklappst. Und da würde ich, also, es ist mir ehrlich gesagt, <lacht> Irgendwie unbewusst hat es mich schon so ein bisschen gestört, aber als du es eben angesprochen ja. hast im Vorgespräch, ist es mir wirklich aufgefallen, dass ich vielleicht hier auf dem Außenscreen gerne
3: irgendwie auch andere Widgets hätte als auf dem aufgeklappten. Weil ja. du ja darauf mhm. auch eigentlich andere Sachen machst oder vor ja. allem auf dem ja. Inneren andere Sachen machst und Samsung kann das zum Beispiel, da bestückst du die getrennt voneinander, mhm. ähm, das finde ich Persönlich besser ist natürlich eine Software-Sache. Software kannst du halt leichter dann irgendwie im Nachhinein irgendwie ja. nochmal was ändern und das vielleicht anbieten. Wobei ja. das, glaube ich, schon eine relativ große Anpassung wäre. Das wäre schon ein dicker feature Drop, wenn du das einbaust, glaube ich.
0: Aber Google macht ja immer einen feature Drop. Das, das stimmt. Ab und zu mal. Also wer ja. weiß, was da noch kommt. Ja. Ne? Ja. Ähm, generell, wie ist es überhaupt äh, mit den Apps? Lohnt sich das nach eurer Meinung, äh, das auf dem größeren Display zu haben bei vielen Apps? Gibt es Apps, die irgendwelche besonderen Tricks haben, die ja. man auf dem kleinen Display nicht machen ja. kann?
3: Aber fang du erstmal an. Was also man, <lacht> bei manchen Apps finde ich das richtig gut. Ähm, Gerade die Google Apps sind, ähm, also ich habe es jetzt bei dem Pixel Fold noch nicht ausprobiert, aber mhm. es bei Samsung hat die ja auch irgendwie Gmail und Kalender und so. Die haben halt echt gute Ansichten mittlerweile für diese großen Displays. Da sind das irgendwie, das ist schön aufgeteilt und da, da habe ich wirklich das Gefühl, ich kann ein bisschen mehr damit tun, halt, mhm. als ich das sonst kann.
0: Das Tablet zu Hause lassen vielleicht. Zum Beispiel. Mhm.
3: Ähm, andere sind halt immer noch irgendwie, keine Ahnung. Instagram oder sowas ja. verweigert sich halt jeglichen großen Displays. Ja, ja, beim iPad genauso. Ähm, also man hat halt eine, ich hat schon einen, ein Schade eine so. zwei
2: Spaltenansicht bei bei ähm, Gmail. Das finde ich schon einigermaßen praktisch. Oh ja, das das Wetter-Widget hat schon das, das neue ähm, die neue Ansicht bekommen.
0: Was ist das links? Ich habe die falsche Brille Achso, auf. Ach äh, so, links, links
2: ist ähm, eine 14-Tage-Übersicht mhm. und äh, rechts ist die normale Tagesübersicht und ich kann dann halt auch gleich zu einem bestimmten Tag irgendwie hinspringen auf der linken oh ja. Seite. Dann gibt es, ähm, wenn man nur kurz hochwischt, also normaler, anders, normalerweise ist äh, länger hochwischen äh, ist ja die Geste mit den zuletzt geöffneten Apps, also sozusagen im Prinzip so ein kleiner Taskmanager und ein kurzes Vision bringt hier so eine mini taskleiste mhm. hoch. Also auch wenn man in der App drin ist und, upsie, ähm, dann mhm. kann man halt jederzeit jetzt dann sagen, ich möchte, möchte jetzt irgendwie im Browser oder, oder äh, zu den anderen letztgenutzten App wechseln. Das ist ganz praktisch und man kann halt nach wie vor hier jetzt ähm, Bildschirm teilen und anpinnen. Ich kann da eine zweite auswählen. Und dann hat man im Prinzip, es ist mit Wetter und Mail kein gutes Beispiel, <lacht> aber wenn hier jetzt die Foto-App wäre, dann könnte ich jetzt einfach aus Google Fotos per Drag-and-Drop ein Bild schieben mhm. ähm, in Gmail, um es per Mail zu verschicken. Mhm. Also das sind so ein paar Sachen, sind ganz cool. Genau mhm. wie der Modus, wenn man es halb zusammenklappt, das, dass man das Gerät dann halt eigentlich im Prinzip hinstellen und zum, zum YouTube-Schauen mhm. einfach so sich hinstellen kann. Finde ich tatsächlich auch praktisch, mache ich manchmal. Und der Rest okay. bleibt ja dann hier unten
3: quasi der, ja.
2: der zweite Bildschirm. Ja. Ist für ähm, die Kamera eigentlich auch ganz cool. Wenn du jetzt ja. wirklich ein Foto machen willst, so sparst dir dann halt irgendwie den Tripod. Ich könnte jetzt halt die, die Kamera einschalten und habe dann unten einfach meine ja. Schaltflächen und ähm, oben oh. das Sucherbild. Jetzt sieht man den
0: Hintergrund unseres TT-Ablegen-Kellers. <lacht>
3: Mhm. das ist tatsächlich ganz praktisch. Ja,
0: cool. Mit Multitasking
3: geht mit zwei Apps, ne? bei dem Vorruf. Genau, mit zwei. Mhm. Mhm. Das heißt, Samsung kann da drei plus Schwebefenster. Ich weiß nicht, ob man, also diese drei fand ich immer nicht so geil. Da hast du halt eine App auf dem einen Screen und den anderen nochmal in der Mitte geteilt für, mhm. für noch ah, zwei. Okay. Ja. Was ich ganz cool fand, war halt noch eine irgendwie, da kannst du ja glaube noch mehrere, irgendwie als schwebendes Fenster da drüber zu legen. Das fand ich eigentlich ganz mhm. gut, auch wenn man sowas ehrlicherweise, glaube ich, nicht so viele Leute ständig benutzen. Zwei, finde ich, muss sein bei so einem großen Ding und das Hin- und her schieben mhm. mit Drag-and-Drop, das ist natürlich super cool eigentlich. Ja, tatsächlich, ja. Mhm. Also, und das hat Google aber auch gemerkt, ne? also
2: das war jetzt schon eine Sache, die mir bei dem Test von dem Tablet aufgefallen ist, ähm dann hat es ja auch immer gekrankt äh, bei, bei Android-Tablets, dass die ganze Android-Oberfläche mhm. und die meisten Apps halt nie für große Screens ausgelegt mhm. sind. Mhm. Und da hatten sie ja jetzt auf, auf ihrer Hausmesse versprochen, ähm, okay, wir, wir haben gemerkt, dass es Scheiße so. Ähm, wir fangen auch erstmal bei uns an und haben halt einfach wirklich ihre Google-Apps jetzt alle mhm. so langsam per a peu mal fit gemacht auf große Screens und angeblich sind sie auch halt mit Firmen wie Netflix und Spotify dann jetzt äh, verstärkt im Dialog, dass die ähm, ihre Apps auch mal ein bisschen bisschen schicker auf, auf große, große Screens ähm, layouten. Mhm. Okay. Das ja ein Ihnen, wichtiger Punkt, finde ich. Fällt Ihnen
3: eigentlich spät ein, ne? weil, <lacht> ja.
2: mal, weil Google gefühlt
3: Tablets auch so lange vergessen hat. Ja. Also, ne? Aber jetzt, äh, ja, stimmt. jetzt es sah Tablets und Foldables, ach guck, äh, die beste, <lacht> wenn ihr da was tut. Halt. Es sah zwischenzeitlich ja, echt so aus, als ob mhm. sie
2: das Tablet-Thema komplett begraben hätten und, äh, und hätten einfach eingesehen, mhm. dass sie nie wieder gegen das iPad äh, gegen ankommen werden. Mhm. Deswegen fand ich das Pixel-Tablet jetzt auch nochmal im Prinzip eine Überraschung, als es im Mai angekündigt nicht haben. Ja,
0: und ohne dass sie Tablets bauen, können sie natürlich nicht anstinken gegen das iPad und haben den einfach den Markt lange ja. überlassen. Ja, das, ist das bisschen, ist was Samsung ja. gemacht hat. Naja, anderes Thema. Okay. Ähm, wenn man es so aufgeklappt hat, funktioniert es auch, sich unten die Tastatur einzublenden und oben hat man dann, weiß ich nicht, seine Mails und seinen OneNote oder sowas.
2: Ja, genau, das kannst mhm. du machen. Also wenn ich jetzt versuchen wollen würde, eine Mail zu schreiben, mhm. Das Ach so im breiten Modus, im Ach, breiten hat man Modus, so eine Art. Blendet es sogar mhm. dann halt die, die geteilte. Ähm, Mhm. Ansicht ein, dass ich halt mit beiden Daumen ticken kann, äh, tippen kann. Das finde ich auch ganz gut. Bin ich halt also ja, ja. auf einer Seite wäre es zu klein und durchgehend wäre es irgendwie auch blöd. Also es ist tatsächlich finde ich so ganz, ganz gut gelöst von mhm. der, der Google-Tastatur. Da hast du dann halt tatsächlich genug, genug Platz eigentlich. Und wenn du es aufklappst, so? Äh, so
0: also als so Seitwett in, in so einer achso, laptop achso, ja. Warte, warte,
2: warte. Dann hast du tatsächlich das so wie man es jetzt erwarten würde, das ist dann auch ja. wieder also Tabletop-Modus, <lacht> Google es genannt, ähm, dann hast du im Prinzip so einen so ein, so ein Notebook-Modus. Ähm, mhm. Das funktioniert in äh, anderen Apps auch und dann tippst du einfach auf der Untenseite und schreibst und, und siehst auf der Oberseite, was du mhm. gerade für einen Text produzierst. Es ist ein bisschen klein, aber es ist, mag tatsächlich bei einer äh, längeren Mail oder einer längeren WhatsApp-Nachricht sogar manchmal ganz praktisch sein, das einfach so zu machen.
0: Mhm. Ich frage auch jetzt, wir hatten ja in der letzten Ablinkfolge folge unsere urlaubs besprochen und da hatte ich ja so eine Bluetooth-Tastatur, mit die man zusammenklappen kann mhm. für Handys und so und so ist es natürlich noch viel praktischer. Naja, ne? ja, es fehlt natürlich der Druckpunkt, aber immer so okay. ein bisschen
3: die Nokia-Communicator-Vibes.
2: Mhm. Genau. Genau, genau. Und es, ist, ähm, es rutscht auch ähm, mit, mit seiner glatten Oberfläche, ähm, beziehungsweise mhm. es liegt ja dann eigentlich mit dem Frontdisplay display ja. unten. Mhm. Ähm, also es Lange Texte möchte ich so jetzt auch nicht schreiben, ja. weil ich viel zu viel Angst hätte, dass es oder weil es mich viel zu sehr nervt, dass es dabei verrutscht und ich würde auch das Display ungern zerkratzen mhm. wollen. Genau,
0: eine Sache, eine Frage noch. Man sieht ja den Kamerahuckel auf der Rückseite, den ja alle Pixels inzwischen haben. Über Kamera reden wir gleich noch. Wenn man es hinlegt, normal wackelt ja. es ja nicht. Aber wenn man es aufklappt, hat euch das gestört, dass das so dann ja doch ganz schön wackelt? Weil das eben ja. so halb auf der
2: Ja, tatsächlich, ja.
0: Oder benutzt man es so eigentlich? Ich so weiß selten. nicht, ob man es so
2: benutzt. Also ich habe es jetzt für den Test tatsächlich oft so benutzt, weil ich Benchmarks ja. ablaufen lassen. Ja. Und dann, dann lag es halt immer komplett aufgeklappt. Und dann habe ich den Benchmark gestartet oder den nächsten. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo hingetippt habe, ist es halt so ein bisschen hin und her ge ähm gekippelt mhm. und äh, habe mich ehrlich gesagt da dann schon genervt. Ich weiß, muss gestehen, im Alltag lege ich mein Telefon so aber eigentlich nicht hin. Also es ist vielleicht jetzt auch so ein, so ein Elfenbeimturm Testerproblem. Das kann ich, kann ich schlecht beurteilen. Also mhm. ich habe mich ja, jetzt im Alltag, ich habe das jetzt seit Freitag durchgehend benutzt. Ähm, heute ist Mittwoch, mhm. ist jetzt noch nicht so lang und ich habe tatsächlich bei dem, was ich privat mit dem Handy mache, ich, hatte ich es jetzt nicht so auf dem Tisch
3: liegen. Okay. Ehrlich mhm. gesagt. Ist ja bei normalen Smartphones mittlerweile die Pixel jetzt vielleicht als Ausnahme wegen dieses Balkens, dass ja. die halt so einfach so quasi gerade aufliegen. Da gewöhnt man sich doch dran, also ja. mal ehrlich. Und Irgendwo müssen die Kameras da hin. Diese Dinger sollen ja auch dünn mhm. sein. Das, du willst ja nicht, dass das Ding irgendwie drei Zentimeter dick ist, damit die Kamera nicht aufträgt. So. Also ich möchte es nicht. Nee, ich, nee. Ähm, und ja, dann wenn das der Preis ist, den ich dafür zahlen muss, <lacht> dass das ganze Ding dünner ist, ich, ich bezahle ihn gerne. Ich der finde ich, der nicht. ist schon relativ knackig, der Buckel so. Ja. Aber, ähm, es, ja,
2: aber es ist selbst mit dem, mit dem Buckel immer noch ein bisschen flacher als das Motorola. Also Google ja, sagt das ja, dass es das ähm, mit seinen 15, 16 Millimetern das flachste Fightphone ist, was man im Moment bekommt. Das
3: würde ich unterschreiben so. Weil mhm. ja, wahrscheinlich auch, allein schon das Scharnier ist schon, schon krass flach, das muss ich mhm. schon sagen. Na, Weil nicht, das, das, ist, das ist auch jetzt nicht dick für so ein, nee. so mhm. ein Kompakt-Foldable halt. Mhm.
0: Ähm, ich ja. fand ja immer, dass das Microsoft Surface Duo noch ein bisschen flacher ist. Mhm. Aber es ist ja kein echtes Foldable. Ne? Nee, das
3: habe ich ja auch beide getestet, beide Generationen. Mhm. so. Ich Eigentlich total geil und mit so ganz vielen auch irgendwie, gerade bei dem Kamerabuckel fällt mir das ein. Das hat nämlich auch ein Mhm. Schon ein relativ prominentes Kameraelement. Das ist aber ja dadurch, dass es, vielleicht wer das nicht weiß, das Surface ist auch ein Phone zum Aufklappen. Das hat aber zwei getrennte Displays, also man hat so einen richtigen Schlitz in der Mitte, mhm. hat aber gar kein Außendisplay. Das heißt, wenn ich das mit einem von den zwei nur nutzen will, muss ich das komplett umklappen. Mhm. Dadurch, dass ich dann aber bei dem zweiten dann halt ein, Kamerabuckel leiten habe, kann ich das ja noch nicht mal so ganz flach komplett aufklappen. Ah, stimmt. Ja. Da stimmt, Dann haben sie den Kamerabuckel so leicht angeschrägt, dass es halt nicht dann nur auf der Kante aufklappt, weißt mhm. du, wenn ich das so ja. rufe, sondern ja. dann ist es auf der ganzen Fläche. Finde ich irgendwie schön. Gleichzeitig aber auch ist das irgendwie Ein designmäßig Knack. einfach <lacht> irgendwie schwierig. Oh. Ja, <lacht> also, Schöne, ja. Schöne Formulierung. Ja. Spart halt <lacht> das, das flexible Display und ja. damit halt die. Ich weiß nicht, ob man das Probleme nennen möchte, aber die Eigenheiten wie diese Falte, mhm. die andere Oberfläche, die halt irgendwie entweder eine Folie oder so ein ultradünnes biegsames Glas ist, die halt einfach nicht so widerstandsfähig ist. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, das ist mhm. so ein bisschen ein Ansatz, der zumindest noch nicht so verfangen hat
0: und auch längst nicht so spektakulär
3: aussieht, ja. ähm, damit... Ne?
0: So. Und es ist halt wieder eingeschränkt. Also alles sozusagen, Ach. was man mit zwei Apps nebeneinander machen kann, ist bei dem Microsoft ja exakt genauso gut. Genau. Vielleicht sogar besser, weil es ja. ein bisschen getrennt voneinander ist. Auch so ein Notebook-Modus mit Tastatur ja. oder so, aber weiß ich nicht. Aber weil das
3: Vollbild ich, nämlich nicht, weil es nicht. auch, genau. ich weiß nicht, ob man das mittlerweile, wir haben das Gerät leider nicht mehr da, anders gemacht hat. Diese Spalte, die ist zwar jetzt irgendwie weiß ich nicht ein paar Millimeter, aber der der Inhalt, der da angezeigt wurde, der ist halt weg. Das ist nicht aufgeschoben Ach. auf rechts und links, der Ach. ist halt weg, okay. da in der Mitte. Oh. Und ja, weiß nicht, guck mal halt mal einen Film, wo in der Mitte so ein schwarzer Strich dann quasi drin ist. Macht doch keinen Spaß.
0: Nee. Wobei Leuten, die genau ja. mittig stehen, die Nase ja. fehlt. Oder? Und wobei <lacht> <lacht> beim das Spiel der Startknopf fehlt ja. oder ja. so. Ne? Du kannst viele Sachen damit cool machen. Dieses ja. Multitasking ja. funktionierte toll und so.
3: Ähm, auch gerade die Microsoft-Apps sind gut dafür umgesetzt. Ähm aber das, sind halt, das hat genauso bauartbedingte Nachteile wie ein, mhm. wie ein flexibles Display, würde ich mhm. ja. ja, tatsächlich, ja. Ähm,
2: ja. Gut, okay, Kamera. Wie gut ist die Kamera vom Pixel? <lacht> ähm, gut, also nicht so <lacht> gut, also, ja. also Sie haben wenig Platz natürlich ne? und, mhm. und sie haben ein Problem, nämlich dass sie bislang mit ihren Pixel-Kameras eigentlich ähm, durchaus immer Maßstäbe gesetzt haben. Das, ne? Also die haben ja in Tests regelmäßig immer so gut abgeschnitten, dass die aktuelle Pixel-Generation eigentlich eins der besten Handykameras. kameras ja gewesen ist die letzten Jahre. Mhm. So. Äh,
0: wer da Details wissen will, wir bereiten gerade einen Test von High-End-Smartphone-Kameras vor, beziehungsweise er ist sogar schon fertig, nur noch nicht gedruckt, aber in einer der nächsten CTs, was, wisst ihr es im Kopf? 17? 18? Oh,
3: ich weiß es nicht. Ich, ich hätte jetzt 17 gesagt, aber mhm. ich... Oh, warte, weiter. Hinter dir ist doch die 16, das die, die besten Fotosmartphones. Oh, in, in der 16, 16 ist es...
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee. In der 16 findet ihr den Test der besten Fotosmartphones. Ein, äh, ein 7 Pro Pixel ist auch drin und genau, so. Ja. Und im Ablink machen wir das auch, aber wegen Urlaub ein bisschen später. Das ist nämlich ein bisschen später die ablink ähm, folge zu den Fotosmartphones. Mit Sophia und Robin und dir wahrscheinlich. Möglicherweise. Möglicherweise. Überraschung. <lacht> okay, äh, zurück. <lacht>
2: ähm, <lacht> also auf dem Papier ist die Kamera ein bisschen ein bisschen schlechter als beim, beim 7er Pixel. Ähm, Megapixel ein bisschen, bisschen niedriger, Sensorgröße ein bisschen kleiner. Mhm. Ich bin noch nicht da Hintergekommen, ähm, was, was für ein Sensorchip drauf steckt. Es ist auf jeden Fall, so wie es aussieht, nicht der gleiche, der, der bei den anderen Pixel-Telefonen der siebten Generation zum Einsatz kommt. Ähm, tatsächlich waren die Fotos, die ich gemacht habe, wirklich gut für, für ein Fordibel. Also ähm, sehr erstaunlich, wie viel ähm, letztlich dann auch doch mittlerweile die, die ähm, die Software da rausholt. Ich hatte mhm. am Wochenende bin ich abends noch mal in, in den Park gegangen, habe noch mal ein paar Aufnahmen in der Dämmung und in der Dunkelheit gemacht. Und hat den 6 und den 7er zum Vergleich noch mitgenommen. Und äh, im Sucher sah das tatsächlich grausig aus, <lacht> teilweise. Also du hast dann mhm. den Nachtmodus eingeschaltet, äh, dir Motiv ausgesucht und das, ich hatte so viel buntes Bildrauschen ähm, im, im, auf dem Display und habe gedacht, oh, oh, das sieht nicht gut aus. Und das war halt beim Sechser und beim Sieben dann nicht. Ich habe dann auf ein, äh, drei äh, ein Foto gemacht und habe mir dann das Endergebnis angeschaut und habe gedacht, oh, okay, gut, die müsste ich jetzt schon mal rüber auf den PC kopieren und mir auf dem großen Monitor ein bisschen doller mhm. reingezoomt direkt im Vergleich angucken, damit ich mhm. überhaupt einen Unterschied sehe. Mhm. Also ähm, es hat dann tatsächlich der Nachtmodus oder generell die, die wirklich sehr gute Google-Kamera-App, das muss man ja sagen, dass die super ist, mhm. ähm, also zumindest was ihre Bildoptimierung angeht von der Bedienung, finde ich es ehrlich gesagt nicht so super, <lacht> Ähm, da für, ein, für ein Foldable war das wirklich, wirklich brauchbar. Mhm.
0: Und Sie machen es ja auch beim, beim 7a oder bei der ganzen A-Version, also ja. den günstigen Pixels, schon immer so, dass Sie Ihre High-End-Kamera einbauen. Mhm. Lassen gerade mal den, den, das Tele weg vom genau. Pro immer so ja. ungefähr und dann das hat man immer die beste Kamera in, in, in dieser Preisklasse. Genau, das und Tele ist hier, hier sogar drin. Also Wir haben wir, wir die normale Hauptkamera,
2: wir haben mhm. ähm,
3: die ultraweitwinklige und, und das Tele. Mhm. Hier sieht man gefühlt ja. In, diesem, in dieser Mini-Video-Ansicht ja. fast diese Bearbeitung einfach laufen. Oder? Warte war das denn? Sind? Ja, das war ähm, ja. Ja, dieses Top-Shot-Foto. <lacht> ja, genau, ja. Am Anfang sieht es nämlich ganz furchtbar aus. Guck hier. Ja, und, und dann, ja. Ist ganz cool.
2: Ähm, also tatsächlich, da ist, so ist dass die Fotos so gut aussehen, ist tatsächlich jetzt mehr eine Software-Sache mittlerweile. Mhm. Ähm, aber wenn du, warte mal, ich finde <lacht> das hier relativ beeindruckend, warte mal, das, Boah. was auch mit Nachtmodus hier ähm, markiert ist, ähm, das hat im Sucher so furchtbar ausgesehen, habe ich gedacht, um Himmels Willen, was soll mhm. da für ein Fotoball rauskommen?
0: Wenn ihr uns hört übrigens, schaut uns äh, auf YouTube, dann seht ihr ein bisschen mehr, wie die lieben Kollegen jetzt schön rumspielen und die Fotos. Aber wahrscheinlich wird das mit der Kamera, wird man das nicht so richtig erkennen, die Vorteile. Nee, ich, mhm. ich fürchte,
2: fürchte, dass, dass das bei das heißt, rumkommt. Aber mhm. wenn du es mal hier jetzt vergleichen darfst mit dem, was das Pixel oh, 6er gemacht hat, das ja, ist dem Mond. Ne? Ähm, das war dann jetzt auch das, was ich im Text geschrieben habe, dass ähm, mhm. teilweise das, ähm, das Blaue insgesamt immer ein bisschen blasser ausgeschaut hat auf dem Fold. Mhm. Also zumindest jetzt in solchen Dämmerungsmotiven. Bei, bei Tageslicht war, war die Bildanmutung eigentlich sehr vergleichbar zwischen den beiden. Aber so ein bisschen dieses, dieses Blassere, den blasseren mhm. Himmel im Dunkel, das ähm, war mehrmals zu sehen. Mhm. Und jetzt, als wir es hier im, im Testlabor hatten, konnte man auf den Charged, äh, Charts dann auch sehen, der, also bei ganz wenig Licht, äh, es hält die Mitte ein bisschen stärker auf als, als an den Rändern, wobei das dann halt aber auch bei uns äh, im, im, im Testlabor, sag ich mal, ja schon die schlimmsten Bedingungen sind, die <lacht> man ja. zum Telefon äh, zumuten mhm. kann. Ja. Und also bei halbwegs brauchbaren Lichtverhältnissen, echt gute cool. Fotos.
0: Okay, also durchaus Qualität vom 7 Pro. Ja,
2: vom 7 Pro jetzt nicht, vom normalen 7er okay. okay. würde ich, würd mhm. ich sagen, ja. Also wenn, wenn genug Licht da ist, mhm. glaube ich, musst, musst du sie wirklich auf einem großen Computermonitor direkt nebeneinander side-by-side haben, um zu sagen, mhm. welches von welchem ist es. Okay,
0: cool. Was für ein Zoom ist drin? Äh, Tele, äh, nicht Zoom, ich fass <lacht> fünff Fünffach optisch. Fünffach, okay, ja. gut. Was macht Samsung in dem Bereich?
3: Habe ich nicht im Kopf, tut mir leid.
0: Ich, ich glaube, sie nicht. haben. Ich glaub, sie
3: war es, meine ich nicht. Ich genau, glaub, ich glaube. Drei. Drei, ja. ne? ja. Soweit ich weiß, ich im Fold
2: ist es ein Dreifach-Zoom. ich Zoom. Blödsinn erzähle,
0: das glaube ich im Artikel stand auch fünffach. Und beim Fold ist es dreifach und äh, Samsung hat durchaus ein Fünf- oder sogar Zehnfach-Zoom. Das ja, ja. haben sie aber, aber nur im S22 oder S23, S23, S23 Ultra. Ultra. Ja, ja, aber
3: mhm. weil der halt zu, zu dick baut, die Kamera. Wenn die fixen Zoom. Sorry. Was ich halt bei den bei den foldables bei allen ähm, immer ganz cool finde ist, dass du die Hauptkameras für Selfies verwenden kannst, uh -huh. ähm, indem das Außendisplay halt quasi der Sucher ist. Ähm, das geht halt oh, bei dir. Kommt gerade ein
0: Hubschrauber, oh. ich weiß gar nicht, ob man den hört. Höflich jetzt nicht. ist er weg.
3: Stimmt, ne? also ja. wenn wir
2: jetzt mhm. hier die Hauptkamera, also jetzt die Frontkamera benutzen, dann kann man hier mhm. unten diesen Schalt genau. diese Schaltfläche hier klicken und dann wird der Bildschirmwechsel vorgeschlagen und dann. Sieht das ja. hinterher so aus, dass mhm. wir halt einfach die gute Kamera hier benutzen und das Sucherbild genau. auf dem kleinen Display das ist tatsächlich mhm.
3: praktisch. Ich habe gerade man schon eins gemacht, heimlich, während die geredet haben. <lacht> Ach echt? Ja. Und das geht halt bei den Kleinen Ach, auch. Ach stimmt. Sehr
0: schön, ja. Okay. Und das Aber geht bei den
3: Kleinen halt auch, ne? Also mhm. da kannst du halt auch irgendwie gucken, hier, zack. und Weiß ja. nicht, kannst du irgendwie da...
0: Und man hat irgendwie auch noch viel... Ja. Äh, also noch
3: eins machen? Ja. Sind wir alle drauf? Nee, du nicht. Du, du nicht. Guck mal hier. <lacht>
0: Ach, der macht das auf Handgeste da auch, löst da aus? Geht bestimmt ja, dann ja, tatsächlich. Genau. Es hat kurz geflimmert, ja. Und man hat auch viel Platz dann quasi, das Handy anzufassen, ohne mhm. irgendwie da mit seinem Daumen auf die Linse zu kommen. Tatsächlich, ja. Mhm. Also das
2: äh, mit der Kamera, ähm, wie gesagt, hinstellen und ein Gruppenfoto machen und. Ding als Stativ zu benutzen, finde ich finde ich schon eine ganz gute Idee. Mhm. Ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ähm, es gibt ja diesen Langzeitbelichtungs-Astro-Modus, das wollte ich noch mal ausprobieren, dass man das halt wirklich mal hinstellt und dann ähm, kannst du ja beliebig lange ja. dann eigentlich ähm, fotografieren. Du hast ja mal auf Hawaii so geile Nachtfotos gemacht. mit.
3: Ja, da sind die Pixels halt auch ja. richtig geil. Das macht einfach Spaß. Und wenn du dir dann das Stativ spaßt, ist es natürlich noch angenehmer.
0: Okay. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Nachteilen. Was kostet es denn? <lacht> ja, ich
3: das, bevor du die Kamera angesprachst,
2: würde ich schon sagen, wir müssen gleich noch über den Elefanten im Raum reden. Ja, ja. Ähm, mhm. UVP, also unverbindliche Preisempfehlung, 1899 Euro, also 1900 Aber Euro. Wie viel Speicher ist dann drin? Das sind 512 ähm, Festspeicher und 12 mhm. Gigabyte RAM. Mhm. Das finde ich schon ganz geil, das ist wenigstens.
0: 512 dann.
2: Doch, 30, äh, nee, 256. 256, so, 50, ne? sorry. Ja. Ähm, mhm. Aber selbst das ist schon mehr, als die Pixels sonst haben. Die mhm. kommen eigentlich mit 128 ne, und ähm, haben auch keine 12G-Gramm, sondern 8, mhm. meine ich, müsste das 7er haben. Mhm.
3: Ich bin so einfach ruhig. <lacht>
2: äh, ja, gestimmt. <lacht> <lacht> soll ich positiv doch blamieren? <lacht> 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 ich könnte es jetzt nachgucken. Mhm. <lacht> ich, ey, ich meine, dass es ähm, mehr war und dass ich das mhm. ganz ganz nett fand, dass sie da jetzt mal wieder ein bisschen, ein bisschen nachgelegt haben.
0: Die 128 sind ja bei Google eher so ein bisschen knapp. Also ja, es
2: gibt halt keinen, keinen SD-Slot oder überhaupt ja. keinen Speicherkarten-Slot und du mhm. kannst nichts erweitern.
0: Mhm. Können wir mit 256 ganz zufrieden sein? Ich schon, mhm. ja. Jetzt, wo du schon mal guckst, was haben denn die Folds? <lacht> ähm, ich gucke jetzt erstmal, das Pixel
3: 7 <lacht> hat auch 12. Ähm, das zumindest Pro. das Pro. Okay. Mhm. Ähm, die Folds hatten, glaube ich, acht. Es ist ja schon so lange her, dass die rauskamen. Ja.
0: Also die neuen dürften dann wahrscheinlich zwölf haben, ne? das, das Fold 5.
3: Ja, davon gehe ich mal aus.
0: Halt, hält, haltet ihr das überhaupt für wichtig, irgendwie acht oder zwölf Gigabyte RAM? Hm.
3: Ich finde es schon, gerade wenn ich irgendwie jetzt bei dem Fold auch noch mit drei, vier Apps da hantiere, ist es schon manchmal okay. geiler. Hm. Ähm, und ich würde es mittlerweile... Erwarten ist so blöd. Ich glaube nicht, dass es irgendwie in der Benutzung einen großen Unterschied macht. Mhm. Aber ähm, wenn ich denke, ich gebe jetzt irgendwie 1900 Euro dafür aus und will das vielleicht auch ein paar Tage, äh, ein paar Jahre verwenden, sofern. Mhm. Das Display ist durchhält. <lacht> ähm, das ist der ja zweite okay. Elefant. <lacht> dann äh, müssen wir es vielleicht machen. Also Aha. das äh, Fold 4 hat ebenfalls 12 GB. Okay, okay gut. Ja, aber ich finde, aber das also nochmal
0: jetzt, wir äh, haben euch die Zahlen verwirrt. <lacht> Nicht jedenfalls. Also das, hat, das Fold hat 12 GB und 256 GB Flash mhm. und keinen SD-Slot. Genau. Ja. So, und dann, für äh, die 1900 Euro. Genau, für
2: 2020, ja. ähm, 20, also 2020 mhm. Euro, dann gibt es die, die 500, 512 Flash. Mhm. Und ja, also 2000 Euro ist schon, <lacht> schon, ist schon sehr viel Geld. Ne? Also wenn du wenn du mhm. guckst, dass die Pixel, ähm, die normalen Pixel, alle deutlich unter 1000 liegen. Mhm. Auch und, das 7 Pro, ne? Ja, ja. und ähm, ja, ist nicht, dann nicht ganz so deutlich, aber <lacht> ähm, mhm. also schon auf jeden Fall unter 1000. Ähm, und wenn du dir dann anschaust, was ein Android-Tablet ähm, kostet, da könnte man sagen, ja, kauf dir doch, kauf dir doch ein pixel ähm, und ein Tablet und mhm. hast irgendwie immer noch 500, 600 Euro gespart. Ne? Also da muss mhm. man dann, glaube ich, schon sehr genau abwägen, wo will ich diesen großen Screen eigentlich haben. Vor allem. Ob ich ihn unterwegs? Mhm. Oh, ja. Dann vielleicht ja, aber mhm. wenn es nur darum geht, dass man sagt, ich will zu Hause jetzt dann irgendwie YouTube und und äh, Netflix äh, auf einem größeren Display, dann würde ich eher mhm. dann kauft ihr kauf ein kauf dir anderes
3: Telefon und ein Tablet. Mhm. Ja, also irgendwie, es ist halt wieder ein Gerät mehr, ne? Das Argument, ja. Ja, und gleichzeitig denke ich mir dann, das war ja der eben genannte zweite Elefant, mhm. ähm, hält es denn dann so lange? Mhm. Ähm, weil ich weiß auch nicht, ob man jetzt, wir sind jetzt vier, fünf Jahre im Foldable-Business drin, man liest mhm. halt immer noch von Geräten, die halt irgendwie, wo das Display irgendwie aufgibt und ich weiß halt nicht, da gab es, also es hat Fortschritte gemacht, auch was diese Schutzfolien, mhm. slash flexible Schutzgläser angeht. Mhm. Ähm, aber es bleibt halt einfach ein echt dünnes, super fragiles Panel, mhm. was man halt biegt. Mhm. Immer und immer, immer und immer ja. wieder. Mhm.
0: Es gab ja auch Weiß Berichte jetzt hier über das Fold, dass vielleicht die Einfassung am Rand ein bisschen kritisch sein könnte. Ja,
3: einem
2: Journalistenkollegen ja. von Ars war es, glaube ich, ist ja. es, dass das Gerät kaputt gegangen. Und ja. er sagt, bei normaler Benutzung hier. nach ein paar Tagen,
0: Genau, am Rand. Man merkt hier so einen mm einen Millimeter breiten Riemen quasi zwischen Displayfolie und, und Plastikrand. Mhm. Also mhm. was
2: wirklich sehr prominent hier tatsächlich auch in der Packung drinsteht, wenn man es schon rausnimmt, ist sinngemäß, das Ding ist empfindlich. So haben die das geschrieben. hier unten steht ähm, entfernen. Ja doch, also ja. hier steht, äh, flexible Displays sind weicher als herkömmliche Smartphone-Displays, deswegen sollten sie nicht mit Sandfingernägeln oder scharfen Gegenständen in Berührung mhm. kommen. Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn du Schmutz mhm. hast und knallst das halt wirklich mit Schwung zu mhm. ähm, oder wirklich eine punktuelle Belastung irgendwie auf, auf so einem, so einem Display irgendwie, kann,
3: kannst du das Ding dann halt wirklich beschädigen. Mhm. Das ist halt auch der Grund, warum zum Beispiel Samsung, ich glaube, Pixel ist auch wassergeschützt, ne? mhm. aber nicht Staub, genau. Also, ja, also, okay. ähm, mhm. ja. dann Staub ist echt der der Feind so ein bisschen. Diese diese Scharniere und so, die kannst du ja auch relativ gut abkapseln mit diesen kleinen Bürstchen, die die da einbauen und ähm, irgendwie die möglichst ohne irgendwelche Öffnungen zu machen. Aber Staub ist ist der Feind. Auf jeden <lacht> ja. Fall. Und was? also es wurde jetzt diskutiert,
2: nachdem ein Testgerät da jetzt ähm, kaputt gegangen ist, dass das eventuell jetzt auch ein Designfehler sein könnte. Da weiß ich nicht, würde ich jetzt noch nicht drüber spekulieren wollen. Das ist Bei jedem Flagship-Phone ist eigentlich immer so, dass so ein bisschen das Antenna-Gate oder das Band-Gate gesucht wird. Also es ist es Klar. Äh, mhm. ähm,
3: aber man muss auf der anderen Seite sagen, das ist jetzt Googles erster Aufschlag. Ne? Genau, das mhm. ähm, da haben wir auch irgendwie noch gechattet vorhin drüber. Mhm. Die ersten Folds sind halt auch, da kursierten ständig Berichte, dass die irgendwie entweder ah, so absterbende Pixel-Ecken oder dass sich diese Schutzfolie löste mhm. oder dass das Display irgendwie kaputt gegangen ist. Mhm. Man darf halt nicht unterschätzen. Klar, das sind ja auch Bauteile, die jetzt halt schon ein paar Generationen die, die Google verwendet, das mhm. sind ja jetzt nicht, die müssen nicht von vorne anfangen. Aber trotzdem gibt es da, glaube ich, echt einen Lernprozess als Hersteller was ich da wie besser machen kann. Mhm. Ja.
0: Also sie haben sich ja sehr bewusst, wie ich finde, entschieden, es ein bisschen anders zu machen als ja. Samsung, mhm. sondern eher es so ein bisschen wie Microsoft zu machen, wie Surface, ja. ne? mit diesen außenliegenden... Das genau. Ja, aber Samsung mhm. hat halt
2: vier Jahre ähm, Erfahrungsvorsprung ja. und, und ähm, das kann ein Vorteil sein für Samsung, dass Gab wird würde halt die Zeit äh, zeigen, ich gehe jetzt ehrlich gesagt, also so, ihr habt jetzt auch alle in der Hand gehabt, mhm. es wirkt jetzt auf mich mitnichten so, dass ich sage, uh, das mhm. sieht ja aus wie, wie wie ein
3: Prototyp, irgendwie dem würde mhm. ich keine zwei Monate geben. Mhm. Mhm. Das auf keinen Fall, aber es ist schon irgendwie spannend, dass gerade bei den Foldables es ja auch Ideen gab, die es am Anfang gab, die sich gar nicht durchgesetzt haben. Erinnert euch an das erste Huawei Foldable, was das Display mhm. komplett außen hatte. Hm, stimmt, mhm. ja. Wo man einfach nur ein Display hatte und zwar nur das Foldable und das lag halt außen. Und alle am Anfang schon gesagt haben, ach du liebe Zeit, halt, wenn ich das ständig in der Hosentasche mhm. trage und irgendwie das ist so weich alles, wie mhm. kann das irgendwie lange halten? Und ja, siehe an, es wird auch nicht mehr so gebaut. Und, <lacht> und das, das hat wahrscheinlich auch nicht so ja. gehalten, wenn das es
2: einmal zusammen mit dem Schlüssel im Portemonnaie äh, mhm. in der Hosentasche
0: hattest, ja. Und weil die Displays weicher sind, gibt es ja vielleicht auch kein Galaxy Note Fold, also beziehungsweise äh, mit einem Stift draufzuschreiben, dann kratzt man ja wieder rum und es Samsung, geht jetzt bei dem Fold Samsung aber mit einem Spezialstift. Kann
3: Samsung kann das. Ja. Ja. Ähm, was ich aber noch ganz cool fand bei Google, was mhm. ich ähm, jetzt auch noch gelesen habe, dass die auch mit iFixel zusammenarbeiten ne? und irgendwie ähm, Ersatzteile und auch irgendwie Displays da anbieten wollen. Mhm. Ich glaub, weiß nicht, ob es schon gibt. Jetzt gibt es ja das Ding gerade erst. Ich hoffe, dass Bedarf Gegen Aufpreis gibt es das Ersatzdisplay
2: schon äh, <lacht> mit im Lieferumfang. <lacht> ähm, mhm. Oh nein, das war zu böse. <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich, ähm, klar, äh, bei einem, bei einem nie neuen Gerät von einem Hersteller, der in der Sparte noch nicht unterwegs gewesen ist, äh, ist halt ein Blick in die in die Glaskugel. Ja. Ähm, aber das, wie gesagt, also das ist nicht das erste Mal, dass ein neues Gerät bei irgendeinem Journalistenkollegen direkt kaputt gegangen ist, das ähm als wären
0: wir so Journalisten nicht immer die aller sorgfältigsten. Ne? Ja, aber auch oh
2: Gott, also wenn ich mich daran erinnere, wie viele Geräte ähm, hier bei mir schon dead on arrival waren, also, ne, also schon, ja. schon kaputt hier angekommen, mhm. das, ähm, da glaube ich, kann man dann nicht irgendwie von auf die generelle Qualität irgendwas ableiten, ja. das glaube ich nicht. Also das größere Problem, was ich halt sehe, ist dadurch, dass das Full Z4 jetzt gerade so am Ende des Lebenszyklus ist.
0: Ach genau, äh, den Preis hattest du eben kurz genannt vom Z4. Wie, auf, auf was steht da momentan so? Ja, Im Moment
3: so auf knapp unter 1.000 für die kleinste Speichervariante. Ja, unter 1.000 mhm. mittlerweile? Ja. Oh, okay. Und was
0: ist da die kleinste?
3: 128 oder 256, Weiß okay. ich mhm. ehrlich Das ist ja im freien Feuer. Aber ähm, mhm. das ist halt schon dann irgendwie... Das ist schon ein Wort. So. Ja. Ähm, jetzt Motorola zum Beispiel rühmt sich mit dem Razer ja auch irgendwie. Ja, ich bin irgendwie einigermaßen günstig mit 1200 für so ein kompaktes. Und es gibt noch ein abgespecktes, ein bisschen schwächerer Prozessor und dann wieder nur so ein ganz kleines Frontdisplay. Das kostet halt 900 und dann, oh, die UVP ist unter 1000. Mhm. Jo, gut. Ich halt aber vor, vor ein paar ja. Tagen, als ich wusste, dass wir das
2: kriegen, hatte ich, hatte ich mal einen Preisvergleich gemacht und war so bei 1,3 für das, für das Samsung. Und selbst da habe ich schon gedacht, irgendwie oh, mhm. 600 Euro billiger ja, mit jetzt, ein bisschen längerer Akkulaufzeit und wahrscheinlich ja. auch ein bisschen flotterem Prozessor. Mhm.
0: Vielleicht leicht unterlegener Kamera.
3: Ja, ja. Man muss mich auch ein bisschen Oder revidieren. Das waren, ähm, das waren die Refurbished-Geräte. Ah, okay. so so mhm. ähm, sonst sind die jetzt so bei ja, 1300 sind glaube ich okay. die okay. günstigeren. Ähm, mhm. aber, aber nichtsdestotrotz, ne, also das wird, wird die Preisempfehlung
2: jetzt vom, vom Fold, glaube ich, arg im, im Bedrängnis bringen. Ja. Äh,
0: ganz kurz, vielleicht nochmal Updates. Samsung, äh, Google sagt, wie viele Jahre wollen Sie Updates? Sicherheitsupdates liefern? 5 und mhm.
2: Betriebssystemupdates üblicherweise 3. Ja. Das wird nochmal spannend. Mhm. Also Android 14 ist ja im Prinzip quasi fertig, ne? also das wird ja jetzt mit Sicherheit in den nächsten, nächsten Wochen rauskommen. Mhm. Das hier wurde jetzt noch mit 13 natürlich dann jetzt ausgeliefert, ist halt die Frage, ob es 14, 15, 16 <lacht> ähm, ja. kommt halt auf jeden Fall. Ob, ob 17 dann noch kommt,
0: wahrscheinlich ja, vermutlich. Mhm. Okay. Und wie, bei Samsung sieht es auch ähnlich gut inzwischen aus. Ja, oder?
3: fünf Jahre auf jeden Fall ja. und ich glaube sogar, dass die vier Android-Versionen versprechen, gleichzeitig kam das ja auch mit einer früher. Also,
0: mhm. meine genau. Das heißt, man hat beim Pixel schon noch den Vorteil, ein Jahr länger Updates, weil es ein Jahr neuer ist als das äh, Fold Ja, 4, gut. Also. Ja.
3: ja Im Vergleich zu
0: dem Vierer schon. Ja. Ja, ja. Genau. Und beim Fünfer wissen wir ja noch nicht, wie die Preise dann wieder sein nee. werden. Ja, also also glaube ich, in der UVP dann auch ähnlich wie das liegen wieder die, halt. Ne? Die, ja, wird schon. Samsung sich freuen. Uh, wir <lacht> ja. können auch 2000 nehmen. Ne? Ja, naja, Also
3: äh, üblicherweise bei den,
2: bei den hm. anderen Pixeln war es schon so, dass die relativ schnell dann unter unter äh, Preisdruck geraten sind und, und dass der Straßenpreis dann schon eine ganze Ecke niedriger war. Also Google selbst macht es ja dann immer mit Rabatten, ähm, wenn man es jetzt kauft, gibt es, weiß ich gar nicht, was sie jetzt beilegen. Ich glaub, die eine Uhr... Pixel Watch,
0: ich habe geguckt gestern, ah, die Uhr. Ne? war <lacht> neugierig.
2: So, also es gibt ja sonst irgendwie, das ist ja, manchmal habe ich das Gefühl, Google macht seinen Store irgendwie wie so eine Restrampe. Ne? Also ja, dann kaufst du jetzt noch schnell das, das Pixel 6a, dann kriegst du irgendwie noch ein paar Lautsprecher dazu, weil morgen kommt ja das 7a raus, also die sind da echt ja, ja. Immer, Kopfhörer
0: haben wir gerade auch nochmal 1000 <lacht> über. Ne? Genau. Ne?
2: Da wird echt immer so ein bisschen so, so rausgehauen und die Straßenpreise sind dann meistens schnell runter. Also ich gebe, also meine, wahrscheinlich falsch, ähm, aber ich würde jetzt mal tippen, dass das wahrscheinlich so in einem halben Jahr 1,5 kostet. Äh, auf ja, es kann sein. Also,
3: ich habe jetzt gerade nach Pixel 7 Pro Preisen geguckt. Mhm. Ähm, die waren jetzt auch dann so um 130, 150 Euro gefallen und das mhm. wäre dann, das kostete ja deutlich weniger. Das wäre dann so ein ähnliches Verhältnis, glaube ich. Ja, das ist halt einfach Foldables sind ein teurer Spaß, das muss man einfach so sagen. Die sind halt auch teurer herzustellen, das ist nun mal auch so. Ne? Die sind aufwendiger in der Produktion mhm. und die Stückzahlen sind auch viel kleiner mhm. nach wie vor. Ich ähm, weiß nicht, ob selbst, ja, also natürlich verdienen die schon was dran, aber ähm, die Marge da jetzt, der Grund ist, warum die so teuer sind, glaube ich fast nicht.
0: Mhm. Du hast ja immer die dreifache Displayfläche, mehr ja.
3: oder weniger. Ja, Kann. und halt du ja. hast ein relativ filigranes Scharnier, was trotzdem mhm. lange halten muss. Und
0: das mhm. muss halt alles gebaut werden. Das,
3: mhm.
0: mh. Und wo ihr eben noch sagtet, Filme gucken. Ich finde ja immer, wenn man so ein Foldable aufklappt, in, in der Breite, hat man, hat man da so deutlich mehr wie bei einem normalen Handy, was man quer hält? Oder hat man einfach nur dickere, schwarze ja, Balken oben? Ja, also unten, ich finde ne? es
2: ehrlich gesagt, zum, zum Filme gucken ist es, gar nicht mal so super, weil das, das Seitenverhältnis mhm. ist jetzt 5 zu 4 also wenn du jetzt dir irgendein 16 zu 9 oder gar 21 zu 9 äh, im Video da drauf guckst, hast du sehr breite schwarze Balken. Ne? Also da kann ich dann auch im Und Prinzip immer noch einen Knick in der Mitte. Und, ja. ne, da kann ich dann im Prinzip meins auch... Also ja, legen wir doch mal Schätzungsweise, also wir haben da sogar ein Video hier drauf. Dann, mhm. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren.
0: Also schön ist natürlich dann in diesem Laptop-Modus, dass du es hinstellen kannst und nicht halten musst. Den das ist schon. Film
2: lang, aber das schon, aber warte mal, wo
0: ist ich Ich mit einer 10-Euro-Hülle auch hin? Da braucht man keine 1000 Euro für zahlen. <lacht>
2: tatsächlich ja, mhm. warte mal, ich spule mal ein Stück in das Video rein, ah ja, nee, das war So, das wäre jetzt ein 16 zu 9 Video. Naja, ein bisschen, ist 16 bisschen 9? mehr wäre es okay. dann halt jetzt schon. Ja. Mhm. Aber rein theoretisch, wenn ich das jetzt auf meinem Telefon mhm. im Vollbildmodus laufen lassen würde, so viel Platz mhm. habe ich dann tatsächlich nicht gewonnen. Aber das ist doch fast identisch, ne? Ja, gut, ja. wobei
3: dein, dein 16 zu 9 ja dann auch da nicht ganz an die Ränder gehen stimmt, würde. Stimmt. Weil das ja wieder 20 zu 9 ist Egal, oder so. Ja. Oder 21 was kein Aber Denk, den, den mir hilft, das war ja. natürlich ja. recht. <lacht> <lacht> Aber zumindest
0: von der Breite her ist es ähnlich, eh genau. Ja, also bei 16.9 ja. hat man schon mal einen kleinen Vorteil, aber bei 21.9 dann schon nicht. glaube Bei
3: 21.9 gibt ja. sich das fast nichts mehr. Mhm. Dann kannst du gleich kannst du so hinstellen, kannst gleich nur auf der Hälfte kommen. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: mhm. Nee, also ich fand, fand tatsächlich irgendwie zum Surfen und zum Spielen fand ich es fand ähm, doch, doch ein bisschen, ja. ein bisschen cooler. Ja. Also da ist es viel, viel geiler als äh, ein
3: schmales, handliches Telefon. Das ja. hat, mir, hat mir schon gut gefallen. Sieht auch, also Natürlich, wir kritisieren natürlich zu Recht auch an den Punkten rum, die da dran sind aber ich finde so einen gewissen Spaß und Coolness Faktor haben die Dinger auf jeden Fall ah. halt, sowohl die großen als auch die kleinen halt, ja, ja. Äh, Also mich also,
2: äh, äh, flasht die ganze Zeit jetzt wirklich das Razer schon irgendwie, ich <lacht> bin ja auch ein paar Tage älter ich kann mich halt an die alten Motorola Klapphandys noch erinnern, das ist irgendwie auch eine coole, coole Reminiszenz an die, an die alten äh, mhm. Razer-Phones und ja. es ist so ein bisschen, also gerade diese, diese spiegelnde Oberfläche, also designtechnisch finde ich das hier echt ganz cute. Ja. Ja. Und für mich als Display-Typ ist es halt auch immer noch so irgendwie. Also, mich fasziniert dieses, weil wir es können. Wir, ja. wir bauen ja. das, weil wir es können. Ja.
1: Also.
0: Ach, wir kriegen auch schon relativ viele E-Mails von Leuten, die sagen, gibt's noch kleine Phones? Und da gibt's ja wirklich nicht mehr viel. Wir testen ja, die stimmt. immer allgemein und Apple hat vor allem noch kleine mit ordentlicher Leistung und dann wird's auch schon langsam dünn. Asus noch und Sony so ein bisschen. Mhm. Ähm, und da wären natürlich diese Art von Foldables auch eine interessante Geschichte, wenn man es irgendwie klein ja, dabei haben will. Zumindest,
3: wenn's dir um den kleinen Transport geht, auf jeden Fall. Ja, genau. Äh,
0: eine Sache fällt mir gerade noch auf. Wenn du dein Handy holst, hat es eine Hülle. Mein Handy, was hier rumliegt, hat eine Hülle. Wie kann man das bei den Foldables lösen?
3: Bei dem Motorola ist einer dabei. Ah, okay. Ich habe es noch nicht dran gemacht. Ah, naja. <lacht> ähm, eine zweiteilige halt. Okay.
0: Ach, die klappt dann quasi, stimmt, da ist es ein bisschen ein, oder?
3: Also es wird da dann einfach hier mhm. so ein Ding dran geklipst und mhm. hier. Mhm. Und wenn du es halt aufklappst, stoßen die dann halt innen zusammen. Mhm. Ach so,
0: ja. kannst du das äh, Außendisplay dann noch nutzen? Ja.
3: Ja. Ah, ja.
0: Mhm. Von äh,
2: Google wird es einen mhm. geben. Das ist auch eine einteilige, die wird offensichtlich, wir haben sie jetzt noch nicht hier, ich habe nur Fotos gesehen, die wird halt beim aufgeklappten Display so draufgesetzt. Mhm. Es ist ein bisschen wie wie, wie ähm, die die ganz dünnen Bumper, die es früher für das iPhone ähm, mhm. gegeben hat. Ähm, hat dann halt hier eine Aussparung für das Display, hier für die Kamera und ähm, das komplette, also die Hülle ist hier oben an der Oberseite mhm. verbunden und hat hier eine komplette Aussparung noch für das, ähm, mhm.
0: Also, für die Zuhörer, das müsst ihr euch ein Video angucken, das beschreiben.
2: Wir <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, die ganze Rückseite <lacht> des Scharniers ist auch ausgespart, weil das würdest du ja mit dem Material nicht hinkriegen, das würde sich ja, wer weiß, ja. wie weit denen dann beim mhm. Zuklappen, deswegen ist, hier dann halt ein bisschen Gummi drum, hier ist offen, hier ist wieder geschlossen. Mhm. Also
3: das Wichtigste ist, die Ecken sind geschützt. Ja, okay. Sagen wir es mal so.
0: Ah, ja, gut, gut. Ah, da gibt es also dem, was immerhin.
3: Bei dem ja. Surface Duo von Microsoft war damals ja. ein Aufkleb-Bumper dabei. Okay. Katastrophe. <lacht> <lacht> also absolut vollkommen eine Katastrophe. Vollkommen <lacht> Katastrophe. Aber ja, er war dabei.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Das ist auch spannend. Dann schreibt mal in die Kommentare. Wollt ihr äh, ein großes Fold, äh, was dann fast ein Tablet wird? Wollt ihr so ein kleines Foldable, was man dann schön mitnehmen kann? Und um wie viel sind sie euch denn zu teuer? Und warum habt ihr <lacht> sie noch nicht? Oder wollt ihr einfach gar keins? So ja. oder, so. <lacht> oder das? Ja, cool. Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war lustig. Gerne, danke.
1: Gerne.
0: Äh, ja, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. <lacht>